0: Gesellschaftswissenschaften im Praxischeck.
1: Praktisch?
0: Irrelevant.
1: Und was macht man dann damit?
0: Herzlich willkommen bei Praktisch Irrelevant, dem Podcast der Schader Stiftung, in dem wir uns um gesellschaftswissenschaftliche, soziologische, politikwissenschaftliche Theorien und Konzepte kümmern und der Frage nachgehen, wie praktisch und wie relevant für die Praxis diese Konzepte sind. Heute interessiert uns das Konzept Windows, Window of Opportunity, das politische Gelegenheitsfenster, in dem es dann möglich ist, eine große Entscheidung, einen Wandel herbeizuführen. Und eben nur genau in so einem Gelegenheitsfenster kann so etwas passieren. Wo, wie kommt das Fenster zustande? Wie kann man es erkennen? Kann man es selber bauen? Das sind so Fragen, mit denen wir uns beschäftigen. Wir sind heute zu dritt hier im Studio. Das ist meine Kollegin von der schaderstiftung Stiftung, die Karin Lehmann. Das bin ich selber, Tobias Robischon, auch von der schaderstiftung Stiftung und als Gast.
2: Als Gast haben wir Dr. Nicole Herwig heute hier bei uns. Sie arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für politische Wissenschaft an der Universität Heidelberg. 2015 hat sie dort auch promoviert und arbeitet vor allen Dingen zu Comparative Public Policy, also vergleichende Politikwissenschaften und ähm, beschäftigt sich vor allen Dingen mit dem Politik-Agenda-Setting- äh, Prozess, forscht sozusagen, wie es eigentlich kommt, dass bestimmte Entscheidungen getroffen werden, wann entstehen Policy-Veränderungen, wie entstehen Koalitionen, äh, die vorher nicht da waren, um eine Entscheidung durchzuführen. Frau Herwig, hat es das ungefähr getroffen, was Sie machen? Ja,
1: Genau, ungefähr hat es das <lacht> durchaus getroffen. Den Schwerpunkt habe ich tatsächlich in der Politikprozessforschung und mhm. da bin ich sehr stark in der Multiple-Streams-Forschung aktiv, bei der ja das Window of Opportunity, wie sie es genannt hat, oder das Policy-Fenster, wie es bei uns in der Terminologie im mhm. Ansatz heißt, von Bedeutung ist.
0: Was sind denn das für Ströme?
1: Wenn es Ihnen recht ist, ich habe auch darüber nachgedacht, weil das ja so ein komplexer Ansatz ist, ja, wie man den runterkocht. Mhm. Ich finde, man kommt gut rein, wenn man erstmal damit anfängt, was die Fragen sind, die King denn eigentlich beantworten will.
2: Mhm.
0: Können Sie das mhm. sagen, welche Fragen das sind?
1: erste ist die Frage, wie kommen bestimmte Themen auf die Agenda? Wie werden Lösungsmöglichkeiten oder Alternativen erarbeitet, aus denen die Entscheidungsträger dann letztlich ähm, entscheiden? Und die dritte Frage, die ist so... Häufig zitiert dass man sie am besten nicht übersetzt, nämlich Why does an Ideas time come when it does? Also warum ist irgendwann dann der Zeitpunkt da, dass das Thema wirklich behandelt wird? Das sind die drei Fragen, die er da im Vorwort schon nennt seines Buchs und dann abarbeitet.
0: Wir wollten das Ganze hier unter dem Begriff Window of Opportunity, das Gelegenheitsfenster stellen. Das kann man sich mhm. ja schön, es gibt dieses eine Zeitfenster, in dem, in dem es passiert, da in dem... Mhm eine Wende, eine Veränderung, eine politische Entscheidung getroffen wird. Und wenn dieses Zeitfenster sich wieder schließt, dann ist es vorbei. So sieht es aus. Ja, entweder hat man den Mantel der Geschichte geschnappt <lacht> und die deutsche Einheit kommt oder eben nicht. Weil wir hier ja immer fragen, was ist denn jetzt praktisch relevant? Wir gucken ja nach der praktischen Relevanz und sozusagen der ganz handwerklichen Anwendbarkeit so einer Konzepte interessiert uns ganz besonders, ob man so ein Gelegenheitsfenster vorher erkennen kann. Mhm. Kann man das vorher wissen? In diesen drei Wochen im Herbst entscheidet <lacht> sich Thema A oder B und wenn wir darauf zuarbeiten, dann können wir vielleicht was in diesem Zeitraum bewegen.
1: Dann machen wir jetzt sozusagen den zweiten Schritt vor dem ersten. Also Man möchte ja nicht unbedingt nur, dass das Thema ähm, in einem Fenster, wenn es offen ist, behandelt wird, sondern man möchte es ja im Optimalfall dann auch, dass es auf der Agenda bleibt und ähm, entschieden wird hinterher darüber. Und äh, ich würde mal sagen, Ersteres ist einfacher zu sagen, wir kriegen das Thema irgendwie mal in den politischen Diskurs, aber dass es da bleibt und auch zum Erfolg kommt, äh, da brauchen wir dann noch ein paar Voraussetzungen mehr. Welche das sind, darüber informiert uns dann der Ansatz entsprechend. Um das schon mal vorzugreifen, es gibt in dem Ansatz selbst schon angelegt, vorhersehbare und unvorhersehbare Policyfenster. Also ein äh, geschickter Policyunternehmer würde jetzt äh, in jedem Fall die vorhersehbaren, Pol vorhersehbaren Policyfenster nutzen. ja Es wären also die Wahlen zum Beispiel. Wir wissen, wann Wahlen sind, zumindest dann, wenn äh, wenn es nicht vorzeitig zu Wahlen kommt, wegen mhm. einer Regierungskrise. ja äh, Da kann man sich darauf vorbereiten. Man hat in Deutschland vier Jahre Vorlauf sogar darauf. Also da kann man top äh, vorbereitet sein. Ähm, man kann sich natürlich auch überlegen, ob man die nicht selber auch äh, ja, ein Stück weit herbeiführen kann oder äh, es leichter macht, dass sich das Fenster öffnet. Ja? Wenn man jetzt mal äh, aus Sicht von größeren Interessengruppen denkt, könnte man sich überlegen, schaffen die es äh, beispielsweise regelmäßig Indikatoren zu veröffentlichen mit einer gewissen medialen Aufmerksamkeit, sodass deren Veröffentlichung auch bei den politischen Entscheidungsträgern ankommt und äh, so dann eben bestimmte Problem, Probleme eher auf die, äh, in die Aufmerksamkeit der Entscheidungsträger gelangen.
0: Was kann man sich denn unter so einem Gelegenheitsfenster vorstellen? Ich denke da immer an ein Zeitfenster. Ich habe ja gesagt, drei Wochen im Herbst und in diesem Zeitraum äh, entscheidet sich etwas. Äh, gibt es 500 Millionen Euro für die Rettung der deutschen Innenstädte, der Fußgängerzonen oder nicht? weil dann das Thema in der Öffentlichkeit ist, die Parteien sich dem Thema widmen, weil man weiß, dass da äh, große Kaufhäuser ihre Hauptversammlungen haben und die Hosen runterlassen müssen finanziell, wie es jetzt <lacht> nun aussieht. Also sowas kommt zusammen und daraus kann man dann erkennen, aha, in diesem Zeitraum kann ich mein politisches Projekt entweder zum Erfolg führen oder nicht? Oder habe ich da eine völlig falsche Vorstellung davon und gemeint, ist eigentlich was völlig anderes mit dem Gelegenheitsfenster?
1: Also völlig falsch ist Ihre Vorstellung nicht, aber wie so üblich in der Wissenschaft ist man da etwas genauer, wie man das formuliert. <lacht> und in dem Fall würden wir jetzt sagen, also in der Multiple-Streams-Ansatz unterscheidet ja drei Ströme, den Problemstrom, den Politics-Strom und den Policy-Strom. Ich kann gerne gleich näher drauf eingehen, was das jeweils ist, aber jetzt erstmal nur für, den, für das Fenster argumentiert. Da wird argumentiert, dass eine Veränderung im Problemstrom oder im Politicsstrom eben ein solches Fenster öffnen kann. Das heißt, ein Problem wäre beispielsweise, wenn die großen Kaufhäuser jetzt ihre Hosen runterlassen und sagen, wir stehen kurz vor der Pleite und das sind ganz viele dann wird das äh, entsprechend natürlich auch medial berichtet, gelangt in die Aufmerksamkeit der Entscheidungsträger und damit äh, können die dann ablesen, der Wirtschaft geht es deutlich schlechter, als wir vielleicht äh, dachten und da müssen wir gegensteuern. Ja, Also da haben wir dann ein, ein Problemfenster äh, möglicherweise. Ähm, ein Politicsfenster wäre jetzt, wenn wir sagen, äh, es gibt jetzt äh, Kampagnen von Interessengruppen, äh, die ja jetzt nochmal gezielt auf bestimmte Probleme, die beispielsweise aus der Corona-Problematik entstanden sind. Fünf Wochen geschlossen. Äh, genau, ja. Äh, aufmerksam machen und äh, die öffentliche Meinung spiegelt das auch ein Stück weit wieder, dass wir hier ein Problem haben und die Parteien sind da auch empfänglich. Äh, dann haben wir ein, ein Politics-Fenster, was sich hier öffnen kann. Genau. Und das ist dann der Zeitpunkt, an dem ein Policy-Unternehmer seine Chance nutzen kann oder eine Unternehmerin seine präferierte Lösung oder alternative Policy äh, auf die Agenda zu bekommen. Und diese Lösungen werden eben erarbeitet im Policy-Strom. Da sind die Politikfeld Spezialisten, Experten, die äh, wirklich problemlos gelöst versuchen, Alternativen zu erarbeiten. Also es geht äh, über viele Jahrzehnte oftmals. Denken Sie an das bedingungslose Grundeinkommen, was jetzt ja auch im Rahmen der Corona-Krise wieder an äh, Prominenz gewonnen hat. Das ist schon so lange äh, unterwegs, das wird immer wieder weiter ausgearbeitet äh, und jetzt haben wir es hier wieder, was, was da genannt wird von einigen und versucht eben dieses Fenster, was sich gerade öffnet, zu nutzen, um das Thema wieder auf die Agenda zu bringen.
2: Und ist das dann nicht auch bezeichnend, dass sozusagen der Politik Unternehmer dann versucht, seine Lösung, seine preferierte Policy an ein Problem zu hängen? Also es ist jeweils so zu formen, dass es zu diesem Problem passt? Unbedingt, ja. Also das, finde ich, ist gerade auch das Charmante an dem
1: Ansatz, dass wir hier nicht die Idee von rationalen Problemlösen haben, sondern durchaus davon ausgehen, dass ein und dieselbe Policy als Lösung für die verschiedensten Probleme genutzt werden kann. Ich finde, ein Beispiel, wo das auch sehr deutlich wird, ist, wenn wir ähm, an den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs denken. Da kann man einmal sagen, das ist die Lösung bei Verkehrsproblemen. Es ist aber auch die Lösung vielleicht bei Energieproblemen, wenn wir ähm, eine Ölknappheit haben. Aber es ist äh, möglicherweise auch eine Lösung für, äh, für Umweltfragen, ja? weil wir damit die Luftverschmutzung in den Griff besser bekommen also das ist ein, eine Leistung, die hier auch Policy-Unternehmer durchaus bringen müssen, äh, um ihr Thema auf die Agenda zu bekommen.
0: Das konnte man ja in der Summe jetzt in der äh, heißen Corona-Phase sehr gut beobachten, allweil hieß es, es, wir stehen vor grundlegend, komplett anderen, grundlegenden Herausforderungen, alles muss anders werden und alle Politikunternehmer kamen mit den Ideen um die Ecke, die sie schon immer forderten.
1: Also das, äh, das ist im Grunde eine der, der Kernüberlegungen ähm, bei dem Ansatz gewesen also wie King denn überhaupt dazu kam dieses, diesen Ansatz auszuarbeiten ja, also wie kommt es dass es plötzlich, plötzlich immer wieder dieselben äh, Themen auf die Agenda kommen immer wieder die gleichen Vorschläge und warum braucht es manchmal einfach so lange bis das Thema entscheidungsreif ist
0: ich kann hinterher kann ich ja immer sagen ja das war der gute Moment das war der entscheidende das war das entscheidende Fenster und alles mhm. konstruieren. Ja, darum war es so. Aber wie kann man denn vorher erkennen, dass dann das jetzt nun ein wirklich gut passendes Entscheidungsfenster ist?
1: Mhm. Also, dafür, dass ein Unternehmer Erfolg hat bei einem geöffneten Policy-Fenster, ist erforderlich, dass alle drei Ströme reif sind. Das heißt, wir müssen einmal sehen, dass der Problemstrom reif ist. Das heißt, dass eben ähm, ja, ein, ein Sachverhalt auch als problematisch ähm, angesehen wird. Denn es gibt ja. So viele verschiedene Sachverhalte und die Entscheidungsträger haben so wenig Zeit, äh, insbesondere ja, die Ressource Zeit ist hier halt das, äh, ja, das, das Problematische, da ist es dann natürlich wichtig, dass wir erstmal deutlich machen oder erstmal dazu kommen, dass der Sachverhalt auch wirklich problem als problematisch anerkannt wird, ja. Das kann man, da gibt es verschiedene Kriterien, die man da anlegen kann. Man kann es mit der eigenen Leistung von früheren Zeiten vergleichen. Man kann sich jetzt ein Corona-Beispiel angucken, wie sind die Sterblichkeitsraten in anderen Ländern, wie sieht es bei uns aus ja? und darüber das dann entsprechend framen. Es gibt da auch noch verschiedene weitere Möglichkeiten, was man im Problemstrom machen kann. Kann ich gerne nachher noch weiter darauf eingehen. Gehen wir noch auf den anderen Strömen. Was müssen die wie müssen die ausgeprägt sein, damit, ähm, ja, damit ein Wandel auch wirklich möglich wird? Da geht es darum, dass wir im Politics-Strom ähm, eben eine günstige Stimmung in der Gesellschaft haben, dass die Interessengruppen im Optimalfall in dieselbe Richtung weisen, also dass es entsprechende Kampagnen oder Stellungnahmen gibt. Und dass die parteipolitische Färbung vielleicht auch noch günstig ist für ein Thema. Wenn wir das nochmal losgelöst von Corona nehmen, denn das ist ja ein Stück weit eine besondere Situation, weil hier große Einigkeit in der Parteienlandschaft herrscht, dass wir das Thema behandeln müssen. Das ist ja in anderen Bereichen nicht immer ganz so offensichtlich. Bleiben wir bei, bei der Atomkraft. Da kann man sich überlegen, die, bis in die 1990er-Jahre, waren es insbesondere die Grünen, die sich dafür ausgesprochen haben, hier aus der Atomkraft auszusteigen in Deutschland. Und erst mit der ersten rot-grünen Bundesregierung ist das Thema wirklich zur Entscheidungsreife gekommen. Ja, also da war der Strom reif in dem Sinne. Und im Policy-Strom brauchen wir auch entsprechend ausgearbeitete Policy-Ideen. Ähm, die werden ausgearbeitet von ministerialen Vertretern von Interessengruppen, Wissenschaftler, Thinktanks, auch Journalisten sind daran beteiligt. Und äh, da geht es wirklich darum, die ähm, ja, gute Lösung zu erarbeiten. Ar ja? Da geht es nicht um, um Powerplay, sondern wirklich um eine inhaltliche Auseinandersetzung. Und die Ideen, die dann die in diesem Strom Berücksichtigung finden am Ende, sind die, die bestimmte Kriterien erfüllen, wie beispielsweise technische Machbarkeit oder Finanzierbarkeit. Und nur wenn wir diese Bedingungen in den drei Strömen vorliegen haben, so der Ansatz, können wir erwarten, dass mit dem Öffnen eines Policy-Fensters und dem Agieren eines geschickten Policy-Unternehmers es tatsächlich zu einem Wandel kommen wird.
0: Also für mich nochmal zusammengefasst, es reicht also nicht, dass ein Problem dringlich und drängend und bedeutend ist mhm. und die politischen Mehrheiten und allgemeine politische Stimmungslage in die Richtung, rich, entsprechende Richtung deutet und auch Konzepte, Gesetzestexte, technische Lösungen in der richtigen Richtung vorliegen, sondern dann muss auch noch ein politischer Akteur, ein politischer Unternehmer auftreten und das Richtige im richtigen Moment tun.
1: Ganz genau so. <lacht> Richtig.
0: Die, diese Policy-Unternehmer, das sind aber genau die Leute, die auch in diesen drei verschiedenen Strömen mitspielen. Wenn es darum geht, Probleme zu beschreiben oder überhaupt erst was zu einem Problem zu machen mhm. oder die Problematik eines bestimmten Sachverhalts hervorzuheben, da könnten Sie dabei sein als Journalisten oder
1: also zunächst einmal finden wir die Policy-Unternehmer im Politics-Strom nicht. Ja, das klingt erstmal so, aber nein, da ist er nicht. Da haben wir wirklich den Blick von oben drauf. Ja, also was machen Interessengruppen, was macht, was was für parteipolitische Färbung haben wir? Wie ist die öffentliche Meinung in der Bevölkerung? Da ist, der, ähm, ist kein Policy-Unternehmer aktiv. Ähm,
0: per Definition.
1: Per Definition, genau. Also... Ähm, es, es spricht auch einiges für sich, aber das driftet dann so arg, äh, in die, in wissenschaftliches Klein-Klein, nenne ich es jetzt mal, äh, ab, was vielleicht nicht so interessant für Ihre eigentliche Fragestellung ist, wie es mit den Fenstern ist. Ähm, aber die, ähm, die Policy-Unternehmer können, äh, sind, können als, wir nennen sie dann, wenn sie jetzt äh, versuchen, das Problem, Framing zu verändern und durchzusetzen, im Problemstrom als Problembroker aktiv sein und sie setzen sich natürlich im Policystrom ein, um äh, ihre Lösung auszuarbeiten. Also insofern ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie in mindestens einen der Ströme äh, vorzufinden sind mhm. und nicht plötzlich aus dem Nichts fallen.
2: Aber ist das nicht auch schon ein, direkt ein Hinweis eigentlich darauf, dass diese Windows of Opportunity erstmal auch nicht, nicht aus dem Nichts fallen und auch gewisse Vorbereitung bedürft. Also dass sozusagen der Policy-Unternehmer ja schon in den Monaten, in den Jahren vorher zum Beispiel im Problem-Stream an einem bestimmten Framing arbeitet, dass das in der Art und Weise äh, anerkannt wird von der weiteren Community. Mhm. In der Tat,
1: das kann man beobachten, dass die äh, Policy-Unternehmer da versuchen, ihr Framing durchzusetzen. Aber wir können genauso gut auch beobachten, dass... Ähm, dass ein Policyunternehmer unternehmer die Motivation ist, ja eine bestimmte Policy durchzusetzen. Und äh, da kann man ein und dieselbe Politik auch als Lösung für die verschiedensten Probleme ähm, benennen. Ähm, ich ich, ich finde, ein, ein Punkt zeigt es eigentlich ganz schön, wenn wir äh, mal an die Tätigkeiten von Ursula von der Leyen denken, die ja zunächst als Familienministerin aktiv war und hier die den Ausbau der Krippenplätze vorangetrieben hat, dann als Arbeitsministerin in dem Kontext der Diskussion zum Fach Fachkräftemangel, Frauenerwerbstätigkeit auch wieder die Bedeutung der Kinderbetreuung stark gemacht hat, also auch hier wieder dasselbe, dieselbe, dieselbe Lösung auf ein anderes Problem präsentiert hat und schließlich auch als Verteidigungsministerin, Erstmal äh, gesagt hat, unsere Truppe muss jetzt familienfreundlicher werden. Auch in den Kasernen brauchen wir mehr äh, Kinderbetreuung. Da haben wir wieder dieselbe Lösung in komplett anderen Kontext, die hier präsentiert wurde. Das heißt, die Policy-Unternehmer sind jetzt nicht nur äh, im Problemstrom aktiv ein günstiges Framing äh, zu versuchen zu etablieren, sondern eben auch äh, zu versuchen, die eigene Lösung in unterschiedlichen Kontexten äh, anzubieten, um die unterschiedlich gelagerte Probleme anzusprechen.
0: Klingt ein bisschen so, wer nur einen Hammer hat, für den sieht alles wie ein Nagel aus.
1: <lacht> Gut, also das, das ist jetzt sehr überspitzt dargestellt. Ja, aber natürlich. Aber es, es, geht, es geht in die Richtung, genau.
2: Und diese Policy Entrepreneurs, wir hatten es ja schon ein bisschen davon, wer das ist. Aber gibt es denn auch in Ihrer Forschung Erkenntnisse darüber, was jetzt einen besonders erfolgreichen Policy-Unternehmer ausmacht?
1: Also, besonders günstig ist es natürlich, wenn man gut vernetzt ist in, äh, mit den politischen Entscheidungsträgern. Ich habe jetzt von der Leyen vorhin als Beispiel gebracht. Ja, das ist ja im Grunde. Ähm, Offensichtlich, dass sie gut vernetzt ist, weil sie selbst in dieser Entscheidungsposition ist, aber wenn man natürlich Zugang zu Entscheidungsträgern hat, dann äh, ist das auch sehr günstig. Denken Sie beispielsweise an die Harz-Reform. Ja, äh, die heißen nicht ohne Grund Harz-Reform, weil äh, Harz eben die von, von Bundeskanzler Schröder damals beauftragt wurde, entsprechende ähm, ähm, ja, Policies, Vorschläge auszuarbeiten und äh, die wurden dann da auch äh, umgesetzt und das ist dann natürlich sehr günstig, wenn man eine gute, gut vernetzt ist. Aber es ist auch Beharrlichkeit wichtig, ja, dass man also wirklich nicht nur kurzzeitig im politischen Prozess aktiv ist, sondern durchaus auch einen längeren Zeitraum, Zeithorizont mitbringt. Und Verhandlungsgeschick ist ja auch sehr wichtig, dass man da ja, gut mit anderen kann und auch was anzubieten hat. ja. Also dass man wirklich verhandeln kann, das hilft auch. Man sieht allerdings auch, das zeigen verschiedene Fallanalysen, dass nicht ein Policy-Unternehmer die ganze Arbeit machen muss. Also teilweise sehen wir, manche Policy-Unternehmer sind stärker aktiv, dahingehend das Thema überhaupt auf die Agenda zu bekommen. Wenn es auf der Agenda ist, dann wird es von jemand anderem im politischen Prozess übernommen, der dann die tatsächlichen Mehrheiten versucht zu generieren, mhm. um schließlich die Entscheidung auch durchzuführen. Und
2: ähm, wir hatten es ja vorhin schon mal von den Policy-Fenstern, da hatten sie sich kurz angesprochen, dass sie ja sowohl sich öffnen können, äh, sehr vorhersehbar als auch sehr, also quasi spontan, beziehungsweise durch ein externes Focusing-Event geöffnet werden können. Ähm, kann man da beobachten, dass äh, dann gewisserweise gewisse die Policy-Unternehmer quasi ihre Vorschläge aus den Schubladen holen? Werden die dann nochmal nach dem, also bei einem Focusing-Event nochmal angepasst? Gibt es dann trotzdem innerhalb der Policy-Community nochmal einen Austausch? Okay, in diesem Moment müssten wir das jetzt nochmal anpassen? Ist das wirklich die richtige Lösung? Mhm. Können Sie darüber was so erzählen? Ja,
1: tatsächlich ist es so, dass man sich das mit dem Griff in die Schublade vorstellen muss. Ja, der, also in dem Ansatz gehen wir davon aus, wenn die, äh, wenn die Policy nicht bis zur Entscheidungsreife ausgearbeitet vorliegt, wenn sich das Fenster öffnet, ist es schon zu spät. Also anzufangen, nochmal zu überarbeiten mhm. oder möglicherweise was Neues zu erarbeiten, wenn sich ein Fenster öffnet, so lange bleibt es nicht äh, geöffnet, so lange sind die günstigen Voraussetzungen nicht da.
2: Und wie lange sind günstige Voraussetzungen da? Also gibt
0: es ja.
1: da Ideen zu? Also,
0: <lacht> meine Frage also von vorhin, wie groß ist das Fenster? So typischerweise.
1: Ja, ja. ja. Äh, das, ich wünschte, ich könnte es Ihnen sagen oder, oder andersrum. Ich würde es Ihnen dann wahrscheinlich verschweigen und das als Geschäftsmodell für mich entwickeln. Ja? Ähm, nein, also es, das kann man pauschal tatsächlich nicht, nicht sagen. Es gibt zwar hm. Ideen dazu, wann ein Fenster größer ist oder kleiner und entsprechend länger oder kürzer geöffnet ist, ähm, insbesondere im Zusammenhang mit Krisen zum Beispiel oder mit einem besonders starken ähm, Wahlausgang für, für, für eine Regierungskoalition, wenn die sehr markant ausfällt, dann ist die Annahme, dass wir hier ein größeres Fenster haben, ja, dass da also mehr äh, untergebracht werden kann an Vorschlägen. Ähm, aber wenn Sie an die Harz-Reformen denken, das war ja ein vergleichsweise kleines Fenster, also ein Vermittlungsskandal und am Ende haben wir die größte Reform in der Arbeitsmarktpolitik seit, äh, seit der Wiedervereinigung. Ähm, also insofern hängt auch das sehr stark von den Fähigkeiten der Policy-Unternehmer ab. Ja? Wie geschickt sind die? Also ein sehr geschickter Policy-Unternehmer kann, wenn die Ströme reif sind, auch ein, 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 eine Kleinigkeit nutzen, um eine wirklich große Veränderungen in Gang zu setzen, und einem Ungeschickten reicht vielleicht gar nicht ein, ein sehr großes Fenster, einfach weil die Vernetzung nicht da ist oder das Verhandlungsgeschick möglicherweise. Also von daher haben wir hier die Bedeutung von, von den Agenten, von den Akteuren, die hier nochmal zentral sind und da wissen wir ja, wie unterschiedlich die Menschen und ihre Fähigkeiten ausfallen. Also deswegen gibt es hier immer noch das Überraschungsmoment. Warum ist es in dem jeweiligen äh, Prozess dann wirklich zu einer Veränderung gekommen oder eben auch die
0: nicht. typische Aufmerksamkeitsspanne der Medien für irgendein Thema beträgt so ungefähr zwei Wochen. Dann ist dann dann haben es alle gehört und dann ist die Sache durch.
2: Also wir hatten ja jetzt auch schon einige Hinweise, sage ich mal, wenn, wenn jetzt sozusagen man über praktische Anwendbarkeit nachdenkt, ist, worauf Policy Entrepreneurs oder die, die es werden wollen, quasi achten müssten. Also dass, dass sie lange vorab gut vernetzen, dass sie, dass sie arbeiten an der Problemdefinition, dass sie an ihren Lösungen arbeiten, die sie gerne äh, durchsetzen wollen. Ähm, wenn Sie jetzt einer kleinen NGO oder einem großen Kohleunternehmen oder wem auch immer <lacht> etwas... Äh, empfehlen möchten, sozusagen, wie Sie es gut schaffen könnten, dass Ihre Lösung im Endeffekt, sollte es ein Policy Window geben, durchgesetzt wird, was würden Sie Ihnen empfehlen?
1: Also be prepared, also vorbereitet sein ist das A und O, die die Lösung schon in der Schublade haben und ähm, durchaus auch den, den Problemstrom insofern im Blick haben, als dass man sich überlegen kann, gibt es da Zustände, die zu Problemen werden können, und ich kann meine Policy als Lösung anbieten. Ja, also das Beispiel vorhin mit dem Personennah öffentlichen Personennahverkehr. Wo, wofür kann ich das alles als äh, Lösung darstellen? Und die Frage, ähm, kann ich möglicherweise selbst aktiv werden? Es gibt ja einige NGOs, denen es gelungen ist, weit berücksichtigte Indikatoren oder Berichte, die regelmäßig erscheinen, zu etablieren. Und äh, wenn die natürlich regelmäßig darüber informieren, wie, äh, ja. wie sich äh, bedeutende Indikatoren in ihrem Politikfeld äh, entwickeln, dann können wir davon ausgehen, dass die, äh, dass die gewählten Entscheidungsträger das Problem auch mitbekommen, ja? wenn man eine gewisse äh, mediale Resonanz hinbekommt. Das wäre äh, mal mit Blick auf die Ströme und generell, jetzt wenn man stärker auf die, de, das Policyfenster fokussiert, da wirklich ähm, aktiv sein mit Blick auf Vernetzung. Ja? Dass man die wichtigen Entscheidungsträger kennt oder die zumindest den, den eigenen Namen kennen von, von den jeweiligen äh, ja, Interessengruppen oder den Vertretern davon oder den, von der NGO oder dem Kohleunternehmen. <lacht> und da dann versuchen, ja, einen Kanal zu etablieren, dass man da auch leichter äh, drankommt an die Entscheidungsträger.
2: Aber ein sozusagen ein Ge äh, Gelegenheitsfenster äh, herbeizuführen, das ist wahrscheinlich überhalb der meisten Policy Entrepreneurs.
0: Ähm, Na, vielleicht da. erst mal erkennen, wo es wäre.
2: Also
1: ich glaube das erkennen dürfte einfacher sein um, schon allein wenn wir davon ausgehen dass es eben die vorhersehbaren Fenster gibt ähm, wie nach Wahlen beispielsweise oder aber wenn man kennt ja sein Politikfeld man weiß wann es wichtige Veröffentlichungen dazu gibt und in jedem Politikfeld werden irgendwann irgendwelche Statistiken äh, angeboten also äh, die die dann auch diskutiert werden und in bei den in der wichtigen Community äh, Aufmerksamkeit bekommen also die diese Fenster kann man denke ich durchaus auf dem Radar haben und sich darauf vorbereiten, dass man da dann ähm, versucht, aktiv zu werden. Und bei den anderen Fenstern, also den Selbstfenster her, herzuführen, ist in der Tat ähm, schwieriger. Also ich würde nicht sagen, es geht gar nicht, ja? wie das Beispiel, dass man, was ich gesagt habe, dass man versucht hat, ähm, selbst irgendwelche Indikatoren zu etablieren. Ähm, und viele Kampagnen von Interessengruppen sind ja auch erstmal einzelne, die das initiieren, ja, in Gang setzen und dann nimmt es Fahrt auf und das ist dann der Punkt, wo der einzelne Policy-Unternehmer die Kontrolle, sag ich mal, verliert, weil dann ist man darauf angewiesen, dass es ein gewisses Momentum gibt, dass die öffentliche Meinung vielleicht auch noch mit anspringt und es dann ein Stück weit zu einem Selbstläufer wird. Aber es gibt durchaus die Möglichkeit, dass man versucht, Voraussetzungen zu schaffen, die eben ein solches Momentum in Gang setzen könnten.
2: Ja, das war also unser Gespräch mit Frau Herwig, die uns äh, ihren Policy-Ansatz äh, erklärt hat, oder den Multiple-Streams-Ansatz erklärt hat, mit dem sie viel arbeitet. Herr Robbischon, was war Ihr Eindruck?
0: Ja, ich habe was gelernt. Ich habe gelernt, dass die Politikwissenschaft den politischen Prozess in drei Ströme aufteilt, nämlich den Problemstrom. Da geht es um Aufmerksamkeit und darum, dass man seine Sicht der Dinge als Problem das geändert werden muss, anerkannt bekommt. Es gibt einen Policy-Strom, da wird darum gerungen, wie es denn sein könnte, wenn es anders sein soll. Lösungen, Konzepte, Rechtsfragen und so weiter und so fort. Und es gibt einen politik strom das sind dann die Mehrheiten und das politische Klima. Und in diesen Strömen aktiv sind Policy-Unternehmer, also politische Akteure im weitesten Sinne, die fleißig an ihren Themen und ihren Lösungen, Konzepten äh, arbeiten und deren der Rat für diese Policy-Unternehmer war, sie sollen sich vorbereiten auf die sich vielleicht mal öffnenden Gelegenheitsfenster.
2: Gelegenheitsfenster haben wir auch gelernt können: einerseits ähm, sehr vorhersehbar kommen, beispielsweise durch Wahlen, andererseits äh, unvorhersehbar durch ähm, externe Ereignisse, die dann auf einmal ein Thema auf die Agenda bringen. Ähm, Frau Herwig hat dann auch gewisse äh, Empfehlungen für Policy-Unternehmer gegeben, ähm, was sie sozusagen machen sollten, um erfolgreich zu sein. Äh, Herr und Sie hatten es ja gerade schon angesprochen, gut vorbereitet sein, vor allen Dingen auch langfristig strategisch arbeiten, dass man äh, sein Problem in der Art geframed bekommt, wie man es sieht. Und im Endeffekt es dann schaffen, sein Problem oder sein Problemverständnis mit seiner präferierten Lösung zusammenzubringen. Da fand ich das, Erge äh, das Beispiel von Frau von der Leyen sehr spannend, dass äh, sie quasi ihre Kita-Lösung wirklich in jeder ähm, möglichen äh, Art und Weise versucht hat anzubringen, äh, quasi für verschiedene Probleme immer wieder diese eine Lösung auch ähm, untergebracht hat.
0: Ja, der Ratschlag ist also, äh, sei vorbereitet und biete deine Lösung zu jedem sich anbietenden und gerade thematisierten Problem an, also wie die Nudel, die man an die Wand wirft, nimm bei jeder sich bietenden Gelegenheit, nimm deine Nudel und wirf sie an die Wand und hoffe darauf, dass, es sich, dass sie dann kleben bleibt. Das wäre dann also das Gelegenheitsfenster, also die günstige Gelegenheit, die sich ergeben hat. Ich wäre mal gespannt. Das wollen wir jetzt auch gleich machen, wie sich denn diese politische Theorie, diese, diese politische, diese Theorie des politischen Prozesses aus der Sicht eines Menschen darstellt, der in diesem Prozess selber wirkt, also Policy-Unternehmer ist. Und dazu werden wir jetzt gleich mit Frau Wenz vom BUND Berlin sprechen.
2: Aber vielleicht erstmal zum Einstieg kurz, würde ich Sie vorstellen, Frau Wenz, Sie arbeiten seit 2014 als Agrarreferentin beim Bund für Umwelt- und Naturschutz und haben politische Wissenschaft studiert, waren auch mal für die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen tätig. Der BUND im Bereich Agrarpolitik, was sind da Ziele? Was macht der BUND da? Also was machen Sie?
3: Also unser ganz großes Ziel ist eben der Umbau der Landwirtschaft. Im Bereich der Tierhaltung bedeutet es, wir wünschen uns oder wir arbeiten darauf hin, dass in Zukunft die Tierhaltung an die Fläche gebunden wird in Deutschland. Das heißt, dass nur so viele Tiere auch tatsächlich gehalten werden, wie wir hier auf unseren eigenen Flächen auch ernähren können. Weil ja diese riesigen Futtermittelimporte, die wir momentan haben, gerade kamen ja neue Zahlen raus, wie stark das eben doch auch zur Abholzung des Regenwalds ähm, beiträgt. Das, das ist ein riesiges Problem, global gesehen, aber auch hierzulande. Denn das Ganze ist mit enormen Kosten verbunden. Wir halten zu viele Tiere und wir haben gar keine Flächen, wo wir die, die Gülle ausbringen können. Das ist ein Problem. Und darum ist das eine unserer größten Forderungen im Bereich der Tierhaltung, eben in Zukunft weniger Tiere zu halten und die Tiere, die wir halten, dann auch tatsächlich besser zu halten. In Bezug auf die Europä europäische Agrarpolitik, da ist unser übergeordnetes Ziel, würde ich sagen, eben tatsächlich, öffentliche Gelder auch ähm, nur für soziale und ökologische Leistungen auch auszugeben und nicht mehr für ein System, das ja, den Landwirten schadet, den Tieren schadet, ähm, schlecht für die Umwelt ist und langfristig eigentlich mit enormen gesellschaftlichen Kosten verbunden ist.
0: Wenn Sie sich so Ihre Arbeit übers Jahr oder über zwei Jahre hinweg anschauen, was strukturiert das so? Gibt es bestimmte Ereignisse, auf die zu, auf die Sie hinarbeiten?
3: Ja, einerseits gibt es bestimmte Ereignisse, auf die wir hinarbeiten und andererseits gibt es eben auch, naja, Ereignisse, die wir ganz konkret auswählen, weil wir denken, okay, hier ist es beispielsweise ein politischer Anlass, hier ist es möglich, ähm, auch Aktivitäten durchzuführen, die dann auch öffentliche, öffentlich wahrgenommen werden. Das Beispiel... Ähm, wäre hier die deutsche Ratspräsidentschaft. Da haben wir im Vorfeld eine Publikation rausgegeben. Aber wir haben auch an dem ersten Tag ähm, praktisch eine, eine sichtbare Aktivität auf der Straße durchgeführt. Und diesen Termin, den haben wir eben vorher ganz klar ähm, identifiziert.
0: Weil Sie sich zu diesem Termin die entsprechende öffentliche Aufmerksamkeit erwartet haben, um das, um Ihr Thema zu platzieren?
3: Ähm, ja, interessanterweise ist es dann ein bisschen anders gekommen, weil ähm, manchmal sucht man eben einen Termin raus, um ein Thema zu platzieren, aber dann gibt es ja eben eine Menge Einflüsse von außen, die dann ja vielleicht ein ganz anderes Thema ähm, an, auf die Tagesordnung bringen. Und so haben sich eigentlich Journalisten und Journalistinnen im Zusammenhang mit dem ja, dem ersten Tag der deutschen Ratspräsidentschaft ähm, interessanterweise eher für die Probleme in deutschen Schlachthöfen interessiert, weil eben jetzt durch, ähm, durch Corona die Missstände, die wir da haben, noch viel deutlicher geworden sind, als die die letzten, die letzten Jahre eigentlich an der Öffentlichkeit waren. Also ich sage mal, das Problem besteht ja schon lange. Ich würde sagen, soweit ich es überblicke, gibt es schon die letzten 15 Jahre etwa immer wieder Presseberichte darüber. Aber das Problem ist eben jetzt durch Corona hochgekocht. Und so kam es, dass eben die Presse sich sehr stark dafür interessiert hat und weniger eigentlich dafür, ja, was will Frau Glöckner jetzt eigentlich in Bezug auf die europäische Agrarpolitik ähm, nach Brüssel melden, was will da die Bundesregierung, was wird da passieren und ähm, ja, das fand ich eigentlich ziemlich, ziemlich interessant und da habe ich gemerkt, ja, die Dinge sind eben nicht immer so planbar und ähm, natürlich versuchen wir immer vorab in der Jahresplanung auch ich sag mal, den politischen Anlass zu identifizieren, aber naja, in der Realität ähm, ist es dann eben ganz oft anders und da entstehen eben, ja, Fenster und Möglichkeiten, vielleicht politische, äh, politische Entscheidungsprozesse eben anders zu beeinflussen, als man es ursprünglich geplant hat.
0: Auf einmal entsteht so ein Fenster. Was müssen Sie dann denn da in so einer Situation vorbereitet haben? Was müssen Sie denn da liefern, um tatsächlich diese Gelegenheit wahrnehmen zu können?
3: Natürlich müssen wir den Moment dann konkret vorbereiten, aber das ist jetzt nicht eine Diskussion, die für uns überraschend kommt, weil politische Forderungen zu de dezentralen Schlachtstrukturen, zu ja, kürzeren Transportwegen, zu besseren Arbeitsverhältnissen, die, das fordern wir im Grunde schon lange. Das war jetzt für uns keine, sag ich mal, neuen Forderungen, die wir entwickeln mussten. Aber was sich eben ergeben hat, war, ja, das Zeitfenster eben diese Forderungen dann auch tatsächlich zu stellen. Wenn
0: Sie jetzt die Gelegenheit haben und vermutlich die Stimmung so ist, mh, die haben recht mit ihrer Problembeschreibung, da müssen wir was machen, dann stellt sich doch sofort die Frage, was kann man denn machen? Was wäre denn jetzt sinnvoll und vernünftig? Sind Sie da gefordert, praktische Vorschläge in der Tasche zu haben?
3: Ich denke, das wird auf jeden Fall ein Thema sein, was? in der Zukunftskommission Landwirtschaft auch ganz konkret diskutiert ähm, werden wird, bei dem eben verschiedene Verbände, also nicht nur Umweltverbände, aber auch Tierschutzverbände und ähm, Bauernorganisationen und andere Akteure jetzt eben an einem Tisch sitzen. Und da ist dann tatsächlich auch der Moment, um sich ähm, ja eben auf bestimmte Positionen ähm, zu einigen. Und das ist was, was ich auch sozusagen noch nicht so lange beobachtet, dass wir jetzt tatsächlich seit diesem Jahr ähm, auch zu bestimmten agrarpolitischen Themen tatsächlich einen Konsens gefunden haben mit den Bauernorganisationen, obwohl es ja eigentlich im letzten Jahr, sag ich mal, ganz anders aussah und es ja eher so gewirkt hat, als wäre da die Spaltung größer als je zuvor.
2: Und haben Sie denn das Gefühl, dass sich da die öffentliche Meinung in den letzten, sagen wir mal, zehn Jahren geändert hat?
3: Ich bin mir relativ sicher, dass sich da ähm, tatsächlich auch viel getan hat, weil wir sind ja gerade an dem Punkt, dass ja die Gesellschaft eigentlich die Tierhaltung, wie wir sie haben, wie sie gängig ist in Deutschland, im Grunde genommen ablehnt. Also da gibt es ja immer wieder wieder Umfragen, die zeigen, ja, eigentlich wollen die Menschen, dass die Tiere in Deutschland anders gehalten werden. Und ähm, ja, dann gibt es immer das Gegenargument, gerade von Seiten der Politik, na ja, sie müssen es ja nicht kaufen, wenn sie es blöd finden, könnten sie eigentlich dann beispielsweise Bioprodukte kaufen. Wir haben aber ja eine Situation, dass eben das Fleisch gar nicht gekennzeichnet ist und aus meiner Sicht brauchen wir einen ganz klaren gesetzlichen Rahmen, denn mit Freiwilligkeit sind wir hier die letzten Jahre nicht weit gekommen und jetzt können wir nicht die Verantwortung nur an Verbraucherinnen und Verbraucher schieben.
0: Ich würde gerne nochmal auf das Gelegenheitsfenster jetzt bei der Fleischproduktion Corona mhm. zurückkommen. Das ist ja genau das, was uns interessiert. In der politischen Theorie gibt es diese Gelegenheitsfenster und das sind die Momente, wo tatsächlich politische Veränderungen stattfinden kann. Sie haben jetzt das gerade so beschrieben. Ja, es ist ein Gelegenheitsfenster, da können wir unsere politischen Forderungen äußern. Dann klang es aber so, dass es viel wichtiger, ihnen viel wichtiger sei, diesen politischen Schulterschluss mit den Bauern herzustellen, als jetzt nun dafür zu sorgen, dass ihre Forderungen jetzt in der kurze der verfügbaren Zeit auch, ja, vielleicht mindestens teilweise umgesetzt werden. Oder ist das nicht möglich? Ist dieses Gelegenheitsfenster nur etwas, was einem Gelegenheit bietet, seine Position öffentlich darzustellen, aber nicht? keine Gelegenheit, tatsächlich politische Regeländerungen herbeizuführen?
3: Es sind, glaube ich, zwei verschiedene Prozesse. Das eine ist sozusagen die Diskussion in der Zukunftskommission Landwirtschaft und das andere ist ja tatsächlich, da, 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 dafür kann ich, glaube ich, Frau Klöppner gar nicht so stark kritisieren, weil ich finde, sie hat wenig umgesetzt in ihrer Amtszeit, aber für die Arbeitsverhältnisse in Schlachthöfen ist sie politisch tatsächlich mich ähm, verantwortlich? Ähm, genau, also ich glaube, es sind zwei verschiedene Prozesse. Einerseits ist es, ähm, äh, ja, zu versuchen, Kompromisse zu finden, tatsächlich mit den Landwirten. Und das andere ist, ähm, ja, zu versuchen, ähm, sich für dezentrale Schlachtstrukturen einzusetzen, ähm, zu versuchen, die Arbeitsverhältnisse äh, zu verbessern. Und das ist tatsächlich was, ja, wo es im Moment die Möglichkeit gibt, ähm, das politisch nachzuhalten, aber wo wir auf jeden Fall auch die Zeit vor der nächsten Bundestagswahl nutzen werden, um praktisch auch an dem Thema dran zu bleiben und ähm, zu versuchen, hier auch noch in Entscheidungsprozesse mit reinzugehen. Und ich denke, ähm, das wird auf jeden Fall eine Möglichkeit sein, wenn es dann darum geht, auch tatsächlich ähm, ja, nochmal zu schauen, was könnte in einem Koalitionsvertrag festgelegt werden, dann müsste das aus meiner Sicht auf jeden Fall ein Thema sein und dafür werden wir uns auch einsetzen.
2: Was wir bei dieser bei diesem Beispiel, wenn wir direkt mal dabei bleiben, direkt aufgefallen ist, ist ja, dass Sie auch da durchaus ja schon, also dass Sie da ja auch auf Arbeit zurückblicken können. Also dass es ja jetzt nicht so ist, dass, wie ich in meiner Recherche auch gesehen habe, dass Sie sozusagen jetzt mit... Wann ist das ausgebrochen? März 2020. Äh, dann auf einmal angefangen haben, über Missstände in der Fleischproduktion zu sprechen. Also vielleicht, dass Sie noch mal darüber kurz das erläutern, wie Sie ähm, kontinuierlich sozusagen versuchen, Themen äh, aufzuarbeiten, dass sozusagen diese Problemwahrnehmung entsteht.
3: Ja, wir, wir geben ja beispielsweise schon seit vielen Jahren gemeinsam mit der Heinrich-Böll-Stiftung den Fleischatlas raus. Darin haben wir schon seit vielen Jahren versucht, auf die Missstände der Fleischproduktion in Deutschland, aber auch international aufmerksam zu machen. Und wir haben immer wieder sozusagen versucht, mit Recherchen, mit Studien, ähm, ja, mit dem Thema tatsächlich ähm, an die Presse zu gehen und die Öffentlichkeit ähm, zu informieren. Und ich glaube, wir haben da eine ganz sinnvolle Strategie gewählt, weil wir einerseits, Konsumenten und Konsumentinnen adressiert haben, um die tatsächlich auch dazu zu bringen, eben weniger Fleisch zu essen und dafür aber Fleisch aus besserer Haltung. Und wir haben andererseits eben auch immer wieder versucht, politische Entscheidungsprozesse ähm, zu beeinflussen und haben ähm, da an Terminen teilgenommen, waren in der Borchardt-Kommission haben immer wieder bei Verbändekommentierungen mitgemacht, haben versucht, öffentlichen Druck aufzubauen. Äh, beispielsweise, wenn es um den hohen Einsatz von Antibiotika geht, wenn es um betäubungslose Fer Ferkelkastration geht, Übenschreddern und, und sehr viele andere Themen. Und da haben wir, glaube ich, einen Beitrag geleistet, aus ähm, Umweltsicht ähm, auf die Missstände in der Tierproduktion hinzuweisen.
0: Wie ist denn Ihr Eindruck, Sie haben beschrieben, in den letzten Jahren hat sich einen gab es da einen deutlichen Stimmungswandel. Ist das etwas, was so schleichend über Zeit passiert oder gibt es da bestimmte Wendepunkte, Ereignisse oder eine Phase, wo etwas intensiv diskutiert wird? Wie stellt sich das aus Ihrer Wahrnehmung dar?
3: Ich glaube, es gibt beides. Also wir haben, wenn wir uns Statistiken angucken, seit vielen Jahren einen kontinuierlichen Rückgang im Fleischkonsum, wir haben eine massive Nachfrage eben nach vegetarischen Produkten, wir haben einen ganz großen Trend nach veganer, hin zu veganer Ernährung und, und anderen Ernährungsformen, die eben ja, tierische Produkte ähm, nur noch in geringerem Maße zu sich nehmen. Wir haben aber auch Brüche, also ähm, Lebensmittelskandale beispielsweise führen dann immer zumindest eine Zeit lang dazu, dass die Leute eben bestimmte Produkte nicht mehr kaufen und dass sie eben weniger beispielsweise Fleisch oder Milch konsumieren. Ich glaube, es gibt beides.
0: Und wie ist das auf politischer Ebene? Gibt es da, auch da erleben ist, Sie da so Wendepunkte?
3: <lacht> da erlebe ich die Wendepunkte <lacht> tatsächlich ähm, sehr langsam. Aber ich bin da vielleicht auch zu stark Kampagnerin, dass ich dann natürlich mir ähm, schnelle ähm, Erfolge wünsche. Aber auch da gibt es natürlich ähm, kleinere Erfolge. Also mir persönlich reichen die dann oftmals nicht aus. Wir fordern ja seit Jahren ähm, eine staatliche Kennzeichnung. Jetzt sind beispielsweise die ja, die Discounter in den letzten ähm, Jahren vorangegangen und haben gesagt, okay, wenn der Staat sozusagen nicht dafür sorgt, dass das Fleisch gekennzeichnet ist, Verbraucherinnen und Verbraucher wollen es aber, so mach, dann machen wir das. Das sind nicht die politischen Erfolge, die ich persönlich mir wünsche. Aber es gibt auf jeden Fall eine Veränderung.
0: Und wann passieren solche kleinen Erfolge? Also sagen Sie, Sie sind Campaignerin, arbeiten ja für genau solche Veränderungen. Ist das mühselig, ernährt sich das Eichhörnchen, klein, klein, winzige Schritte oder passiert es auf einmal, Sie hören, hm, was machen die denn da? <lacht> Hätten wir ja nie damit gerechnet, schon gar nicht jetzt.
3: Also für mich, ähm, für mich stellt es sich tatsächlich so da ähm, mühselig, ich würde sagen mühselig, <lacht> ernährt sich das Eichhörnchen, aber wir haben es ja tatsächlich geschafft in den letzten Jahren, ähm, dass jetzt. Parteien ähm, ernsthaft über über eine Abgabe für für Fleisch und für den Umbau der Tierhaltung diskutieren. Das sind ja schon Prozesse, das haben verschiedene ähm, Organisationen immer wieder gefordert. Und sie haben immer wieder darauf hingewiesen, dass ähm, die externen Kosten der Fleischproduktion eben sehr hoch sind und dass Fleisch deshalb nicht so billig... Ähm, sein kann und, und jetzt wird es in der Öffentlichkeit tatsächlich momentan relativ stark diskutiert. Das sind erste Erfolge auf jeden Fall. Auch ähm, die Fleischkennzeichnung. Ähm, das sind ganz kleine Erfolge. Wir haben beispielsweise seit Jahren gefordert. Andere Verbände haben sich dem angeschlossen und ja, die die wie ich schon gesagt habe, die Discounter waren eigentlich schneller als die Ministerin, aber die bringt es jetzt zumindest auf europäischer Ebene voran, was ein ganz, ganz großer Schritt ist. Denn bei der Eierkennzeichnung hatten wir ja auch die Initiative aus Deutschland, das hat Renate Künast damals noch gemacht als Ministerin. Und jetzt haben wir eben in ganz Europa eine Kennzeichnung von Eiern, sodass Verbraucherinnen und Verbrauchern die Haltung erkennen können. Das, das sind auf jeden Fall Erfolge. Kürzlich hat mich unser alter Vorsitzender angerufen und hat mir dafür gratuliert, dass jetzt endlich die Mastanlage, eine Mastanlage in Brandenburg ähm, tatsächlich auch verboten wurde. Aber das sind ganz lange Wege. Also ich habe mich geschmeichelt gefühlt, dass er mich anruft. Aber der Prozess, <lacht> der läuft schon seit 16 Jahren. Also nur um, um zu zeigen, wie lang sowas tatsächlich dann auch dauern kann. Das halte ich mhm. für sehr mühsam.
0: Und wenn man solche Konzeptvorschläge anguckt, wie zum Beispiel diese... Fleischabgabe, von der Sie sprachen, ja. oder die Fleischkennzeichnung. Wer macht sich denn da die Gedanken darüber, wie sowas praktisch aussehen kann? Also, wie hoch ist die Abgabe? Wie wird sie erhoben? Wie, für welche Zwecke? Und wie wird sie verwendet? Und wie sorgt man dafür, dass die dann auch tatsächlich für diese Zwecke ankommt? Da muss man, müssen sich ja einige Leute Gedanken darüber machen, damit es auch äh, funktioniert. Ist das etwas, was man an den Staat adressiert? Oder gibt es da im Hintergrund Fachcommunities, die an solchen Konzepten arbeiten?
3: Also das ist unterschiedlich. Ich glaube, manchmal muss gar nicht unsere Rolle sein, auch konkret dem Staat zu sagen, wie er das tun soll, weil wir ja mit relativ wenig Ressourcen arbeiten. In anderen Fällen ist es dann gut, eben ein wissenschaftliches Gutachten schon auf den Weg zu bringen, um zu zeigen, was möglich ist, ist, dass es juristisch legal ist und dass es umsetzbar ist. Da bieten sich dann eben ja, unabhängige Forschungsinstitute an. Das ist auch eine Möglichkeit. Beispielsweise bei der Fleischkennzeichnung haben wir ganz stark mit anderen Verbänden, mit Tierschutzverbänden zusammengearbeitet, weil da eben dann ja mehr ähm, Expertinnen und Expertenwissen da ist, ähm, wie genau sozusagen in welcher Stufe ein Haltungssystem aussehen soll, damit es eben den, für die Tiere gut ist und dass es auch für die Umwelt gut ist. Und da finden eben ja die Aktivitäten auf unterschiedlicher Ebene statt.
2: Als Ableitung für die Policy-Unternehmer. Ähm, gab es da ja dann zum Beispiel die Empfehlung, sich gut zu vernetzen, sich äh, gewisse Sachen schon mal vorzubereiten, also sozusagen, dass man sie dann in der Schublade fertig hat, wenn sich so ein Policy-Window öffnet, informelle Beziehungen herzustellen. Ist das denn sozusagen so in dieser Arbeit oder diesen Empfehlungen, die man vielleicht aus einem eher deskriptiven Modell ähm, ableiten kann, sind das denn auch ähm, Empfehlungen, die sich bei Ihnen sozusagen decken mit dem, was Sie so aus Ihrer Arbeit kennen, was sozusagen hilft, äh, um erfolgreich Policy voranzutreiben.
3: Aus meiner Sicht ist das eigentlich, <lacht> aus meiner Sicht ist das eigentlich sozusagen das zentrale Werkzeug. Ne? Und natürlich ist mhm. man mit jeder Person auch total gut selber vernetzt. Aber dann ähm, ist es natürlich immer wichtig, auch zu wissen, wen kann man fragen, wie kommt man an Kontakte und ähm, das, das ist absolut zentral. Ist aber ja auch trotzdem was, was nicht jedem so liegt. Ne? Also dann sind natürlich auch die Leute bei uns im Verband ähm, unterschiedlich vernetzt oder in, in unterschiedliche Bereiche unterschiedlich gut vernetzt. Einige eher äh, kennen dann eher alle NGO-Kolleginnen und Kollegen, kennen alle in den Landesverbänden. Andere Kollegen und Kolleginnen kennen eher viele Leute in politischen Parteien. Und insofern, ähm, ja, ist es aber was, dass man dann, glaube ich, einfach unterschiedlich gut, untereinander gut austauschen muss, ähm, weil eben nicht eine Person ähm, das alles abdecken kann, auch wenn es natürlich eine Empfehlung ist, die jetzt erstmal sehr gut klingt. Aber ähm, ja, natürlich gibt es immer Bereiche, ähm, in denen man dann im in einem bestimmten Moment denkt, Mist, würde ich hier jemanden kennen, würde mir das jetzt helfen, aber natürlich ist es nicht immer möglich.
2: Ja, gut. Dann würde ich sagen, dann schließe ich hier erstmal und bedanke mich ganz herzlich. Ja, okay, Gute, ganz herzlichen
0: Dank. Dank. Tschüss. Ja, was haben wir gelernt? Wir haben gelernt, dass Frau Wenz vom BUND eigentlich ziemlich genau nach der politikwissenschaftlichen Theorie arbeitet. Sie konzentriert sich auf die Problemwahrnehmung und es werden auch eigene Berichte, Zahlen veröffentlicht, sodass immer wieder die Perspektive, eigene Perspektive auch thematisiert werden kann. Sie ringt vor allen Dingen als Campaignerin um öffentliche Aufmerksamkeit. Das Feld Policy Stream steht nicht im Fokus. Die Konzepte und Lösungen und rechtlichen Fragen werden eher von Partnern, Partnerorganisationen, Bündnispartnern bearbeitet.
2: Genau, also man kann eigentlich sehen, dass sie sich strategisch äh, aufstellen, dass es auf lange Sicht angelegte Arbeit ist, also dass die sich auch mit Bilden von Koalitionen, von Kontakten beschäftigt. Ähm, ich denke, was auch rausgekommen ist, ist, dass das Nutzen von Gelegenheitsfenstern gar nicht so einfach ist. Also sie beschrieb äh, die Corona-Tönnies-Skandallage, äh, äh, wo sie durchaus es geschafft haben, The Themen auch zu anzubringen. Der Fokus war natürlich etwas anders, da ging es eher um Arbeitsrecht als jetzt um Tierwohl. Ähm, aber sie konnten es nutzen, um neue Koalitionen zu bilden. Sie konnten es allerdings jetzt nicht unbedingt nutzen, um jetzt für das Tierwohl neue Entscheidungen äh, in ihrem Sinne ähm, zu, durchzusetzen.
0: Ja, man merkt auch, Gelegenheitsfenster so im, so im Sinne der politikwissenschaftlichen Theorie sind scheinen, rar zu sein. Die Stichworte hier waren EU-Ratspräsidentschaft und Koalitionsverhandlungen nach Neuwahlen, in denen, von denen man sich etwas an politischen Veränderungen heft. Ansonsten dominierte eigentlich das Bild eines mühseligen Klein-Kleins, eines allenfalls inkrementellen, klein, langwierigen Vorankommens, ein 16-jähriger Prozess um ein Mastbetrieb, das kann man doch nicht mal als Gelegenheitsfenster bezeichnen, in dem eine Veränderung stattfindet. Nicht Wendepunkte scheinen so ihre Arbeit zu bestimmen, sondern vielleicht plötzlich auftretende Phasen öffentlicher Aufmerksamkeit, bei denen man dann seine Nudel an die Wand wirft, sein Thema, seine Problemwahrnehmung, seine Lösung aufzeigt und versucht auch zu Wort zu kommen und ein bisschen Einfluss zu gewinnen. Wie ist denn die praktische Bedeutung dieses Konzeptes Gelegenheitsfenster tatsächlich? Ist es nicht eher etwas, mit dem man dann im Nachhinein den Wandel erklären kann als ein Konzept, das es dem politisch Handelnden hilft, ihre knappen Ressourcen möglichst gewinnbringend einzusetzen? Was meinen Sie, Frau Lehmann?
2: Wenn man sich anschaut, quasi was für Empfehlungen abgeleitet werden aus dem Konzept, dann deckt sich das doch sehr, auch mit dem, was tatsächlich gemacht wird, mit dem, was auch die Frau Wenz als sinnvoll erachtet hat, also Coalition Building, ähm, das Problem so zu framen, was, wie man das möchte. Ähm, insofern, da gibt es, Durchaus Deckung und ich würde sagen, da gibt es auch wirklich ähm, einen Mehrwert von Seiten äh, dieser Theorie für die Praktika, dass man natürlich jetzt darüber irgendwie genau bestimmen könnte, wann ein Policy Window ist oder wie man das dann genau nutzen muss, das ähm, denke ich, ist eher nicht der Fall.
0: Ja, das ist leider schade, denn das bedeutet doch für die Praxis, es bleibt bei der ewigen Kernerarbeit und dem Hoffen bei jeder sich bietenden Gelegenheit, dass das denn, denn jetzt nun eine Gelegenheit ist, bei der sich was ändert. Jeder wirft dort, wo er glaubt, dass es nützlich ist, seine Nudel an die Wand. Obwohl,
2: ich denke, das ist schon ein Hinweis auch für ähm, angehende Policy-Unternehmen, dass sie halt bei Ganz vielen verschiedenen Problemen versuchen sollten, ihre präferierte Lösung so zuzuschneiden, dass es dafür passt. Wir hatten das Beispiel äh, von der Frau von der Leyen, aber auch vom beispielsweise vom ÖPNV, dass man äh, das ja zu sehr unterschiedlichen Lösungen, äh, äh, zu sehr unterschiedlichen Problemen als Lösung präsentieren kann und dass das ja auch eine Aufgabe des policy ist, zu schauen: Okay, was sind Themen, die äh, Probleme, die jetzt gerade salient werden? Und wie kann ich meine Lösung, die ich sowieso jetzt schon die ganze Zeit durchsetzen wollte, aus verschiedenen Gründen?
0: Na, ob das auf die Dauer die Wählerinnen und Wähler so überzeugt, immer die gleiche Lösung, egal was das Problem ist. Ich fürchte, das kann auf die Dauer die Glaubwürdigkeit eines solchen Policy-Unternehmers untergraben und darauf hinweisen, dass es ihm nur um die eigene Lösung und gar nicht um die Lösung des jeweils zur Diskussion anstehenden Problems geht.
2: Also, das war jetzt unsere Diskussion zu Policy Windows, zum Multiple Streams Ansatz. Das würde uns noch interessieren, wie sehen Sie das? Sehen Sie da eine praktische Relevanz? Kann man das wirklich nutzen, sozusagen als Handbuch für Policy-Unternehmer? Schreiben Sie uns gerne in die Kommentare oder melden Sie sich bei uns ähm, mit Ihren Anmerkungen. Wir freuen uns auf jeden Fall.
0: Das war Praktisch Irrelevant, ein Format des Podcasts in guter Gesellschaft der Schaderstiftung. Gastgeber dieser Episode waren Karin Lehmann und Dr. Tobias Robichon von der Schader Stiftung. Sie können diese Folge kommentieren auf der Website des Podcastes in guter Gesellschaft oder Sie schreiben uns eine E-Mail an podcast stiftungde Lassen Sie von sich hören!